0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a proseguir el comentario De Nuestra Madre la Iglesia Del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia, quiero decir Estamos en el punto 790 del Catecismo En la explicación de el artículo de fe referido A Nuestra Fe en la Iglesia La Iglesia Cuerpo de Cristo el punto 790 habla de un solo cuerpo, la unidad de ese cuerpo. Dice así. Los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo muerto y resucitado, por medio de los sacramentos, de una manera <coughs> misteriosa pero real. <coughs> Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. Bien, esta es la, la afirmación, el punto, el punto de partida de, del, del que nos habla el Catecismo. Eh, se está insistiendo en este punto de una manera muy especial, que estamos siendo alimentados, ¿no? que eh, Cristo comunica a través especialmente de los sacramentos, según nos dice, ¿no? Comunica su vida, alimenta a su iglesia, la cabeza alimenta el cuerpo cómo puede, de qué manera, ¿no?, lleva, lleva efecto ese misterio de alimentar la cabeza al cuerpo. Este punto del catecismo señala dos aspectos. El primero a través de, del bautismo. El bautismo lo que nos hace es injertarnos en Cristo, como ya hemos tenido ocasión de, de subrayar entre nosotros, el bautismo nos injerta en Cristo, dándonos una vida nueva, Dándonos la vida de Cristo Dándonos el don pascual El bautismo es por tanto un sacramento En el que somos injertados Estamos recibiendo una una vida nueva ¿Mm? Y por otra parte el bautismo es complementado con la Eucaristía En la Eucaristía se nos está alimentando En el bautismo se nos injertó Pero ese injerto tiene que ser posteriormente alimentado y la Eucaristía pasa a ser como una continua comunión, común unión con la fuente, ¿eh? con la cabeza, con Cristo, en quien hemos sido injertados, y unión también entre nosotros. Así pues digamos que hay una, una complementación entre el bautismo y la Eucaristía. El bautismo, digamos, en él nace esa unión con Cristo... Y en la Eucaristía se alimenta. ¿eh? Es la manera que tiene el, el Catecismo de afirmar estos dos aspectos. Se nos, se nos dan dos textos para la reflexión. El primero, Romanos 6, versículos del 4 al 5. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo y la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos en una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma, si nos hemos hecho una misma cosa con Él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Por lo tanto, como veis, es un texto de Romanos que habla de que en el bautismo hemos sido injertados en Cristo en su muerte y resurrección. Primera Corintios ...capítulo 12, versículo 13... ...porque en un solo espíritu... ...hemos sido todos bautizados... ...para no formar más que un cuerpo... ...judíos y griegos, esclavos y libres... ...y todos hemos bebido... ...de un mismo espíritu... ...bueno, podríamos... Mmm, ...sacar la siguiente conclusión de este punto... ...la conclusión de que... ...nuestra unión con Cristo... ...pues no puede ser por mero voluntarismo... ...por mero voluntarismo... ...no basta querer... No vamos a tener la voluntad, el deseo. Esa unión con Cristo, incluso aun cuando fuese deseada, ¿no?, fervientemente por el hombre, es algo que está fuera de sus posibilidades. Eso solamente eh, cabe realizar ese, ese sueño del hombre, ¿no?, esa unión con Cristo, por medio de un don, un don in, gratuito, inmerecido, que son los sacramentos. Los sacramentos son el camino por el que se hace posible esa unión. Algo que, eh, bueno, pues que supera nuestra capacidad y que es otorgado como don gratuito por los sacramentos. Nos injertan en Cristo, nos hacen partícipes de su vida y alimentan, ¿eh? alimentan esa vida especialmente en el sacramento de la Eucaristía. ¿Eh? Esa es un poco el, digamos la, la conclusión de, de este punto entendiendo que estamos hablando de un don, un don místico, un don que nos supera, un don que es por lo tanto pura gracia es pura gracia que podamos ser cuer eh, cuerpo de Cristo es pura gracia que Cristo sea nuestra cabeza y que estemos unidos a Él de esta forma Continúa el siguiente punto del Catecismo ...el punto 791... ...la unidad del cuerpo... ...no ha abolido la diversidad de los miembros... ...en la construcción del cuerpo de Cristo existe... ...una diversidad de miembros y de funciones... ...es el mismo espíritu... ...el que según su riqueza... ...y la necesidad de los ministerios... ...distribuye sus diversos dones... ...para el bien de la iglesia... ...la unidad del cuerpo místico produce... ...y estimula entre los fieles la caridad... ...si un miembro sufre... ...todos los miembros sufren con él... ...si un miembro es honrado... ...todos los miembros... ...se alegran con él... ...en fin... ...la unidad del cuerpo místico... ...sale victoriosa de todas las divisiones humanas... ...en efecto todos los bautizados en Cristo... ...os habéis revestido de Cristo... ...ya no hay judío, ni griego, ni esclavo... ...ni libre... ...ni hombre, ni mujer ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sin duda alguna, la, la imagen de, de la Iglesia como cuerpo de Cristo es una imagen muy, muy gráfica, muy gráfica que ilumina mucho. Y como toda metáfora, pues tenemos que intentar extraer de ella pues toda, eh, toda la riqueza posible de este, de este misterio. Aquí, cuando se hace referencia... A que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él Bueno, pues se toma una imagen, una metáfora Y ciertamente cuando en un cuerpo pues Cuando hay un miembro, ¿eh? una parte del cuerpo enferma Pues ninguno de nosotros se le ocurre decir eh, Mi estómago está enfermo Sino que decimos estoy enfermo Porque ten, tenemos bien bien claro que que el hecho de que el estómago esté enfermo, eso afecta a todo el resto del cuerpo. ¿eh? Y, y a nadie se le ocurría decir, mi estómago está enfermo, pero vamos, como es una parte, pues no pasa nada. No, no te condiciona totalmente, te condiciona plenamente, hasta el punto de que tendrás que interrumpir el resto de las actividades y no basta decir que es un que es una parte, que es a fin y al cabo no es más que una parte del todo y que el y que el 90% está bien sino, pero ni que sea el 90 ni que sea el 98. Esa parte que está enferma me está condicionando en ese momento. Yo no puedo sustraerme, sustraerme, porque el estómago no es que sea una parte de mí, es que soy yo, que es distinto. No es lo mismo que haya una parte de mí que esté enferma, no es que yo estoy enfermo, que es que es distinto el concepto tal es la unidad que formamos en la iglesia ¿no? que no podemos fraccionar nuestras partes uno no puede desprenderse de una parte eh, sin que eso afecte al todo bien, esta imagen esta imagen tan completa que, tiene, que tenemos del cuerpo ¿no? pues es aplicada a la iglesia y aquí hay una, una afirmación importante la unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros hay como una dicotomía entre unidad y diversidad. Nosotros, humanamente hablando, nos solemos armar un lío con estos dos aspectos, ¿no? Un, pues, un lío muy considerable en la vida social, en la vida política, pues en nuestras mismas eh, familias, eh, nos cuesta un montón compaginar unidad y diversidad. Y si subrayamos mucho la diversidad pues eso suele ser en detrimento de la unidad. Y si subrayamos mucho la unidad, pues es en detrimento de la diversidad. Y entonces uno dice, vamos a ver, ¿cómo cómo compaginamos la unidad y la diversidad? Pues la verdad es que eso, que para nosotros es un lío el compaginarlo, y nos parece que es casi un, un jeroglífico irresoluble, porque o, o, o promocionas la unidad promociones la diversidad y conjugar los dos, pues es muy complicado. Eso que para nosotros es un lío, este pues está comprendido ¿no? en este misterio de la Iglesia cuando dice, la unidad del cuerpo místico produce y estimula en, entre los fieles la caridad, es decir, la caridad es la clave de cómo integrar unidad y diversidad, esa es la clave. En el momento en que hay un amor, una caridad que nos mueve a todos los que formamos la Iglesia, si es la caridad el motor, si es el Espíritu Santo que nos llena de caridad, entonces deja de haber problemas entre unidad y pluralidad, o, o pluriformidad, unidad y diversidad. Si hay caridad, de lo contrario es un lío. Si hay caridad verdaderamente, entonces no hay no hay conflicto entre la unidad y la unidad. ...y la diversidad... ...porque si hay caridad... ...podemos llegar a decir... ...como dice San Pablo, ¿no?... ...¿quién llora... ...sin que yo no llore con él?... ...o quién ríe sin que yo no ría con él?... ...lo que le pase a otro en la iglesia... ...me pasa a mí... ...me está pasando a mí... ...la imagen que hemos puesto antes, ¿no?... ...si un miembro sufre... ...sufren todos... ...si un miembro es honrado... ...todos los miembros se alegran... ¿eh? Quién llora sin que yo no llore con él? Quién ríe sin que yo no ría con él? Si queremos superar no los conflictos entre entre un, una iglesia pues unida y una iglesia también que, que, que tenga diversidades y, y que sea rica en, en distintas manifestaciones, solamente lo lograremos a través de la caridad. De lo contrario, ¿eh? pues de lo contrario, si lo estamos midiendo pues en en, en formas humanas o en parámetros humanos Tendremos muchos conflictos Como de hecho ocurre en la vida civil Como de hecho ocurre en la vida civil Donde donde todo es no pues Una una lucha de, de poder ¿eh? pues Entre la unidad y la diversidad Controlo yo, controlas tú etc. ¿Eh? La única manera De superar esos conflictos Esas fricciones Es estar imbuidos del espíritu de caridad Que sea el espíritu santo El espíritu de caridad El que nos mueva El que el que nos dé un amor mutuo unos por otros, un dolor mutuo unos por otros. Solamente la caridad supera esos conflictos, ¿no? Bien, vamos por lo tanto a hacer, a hacer esta reflexión. Porque ciertamente los bautizados en Cristo, como dice aquí Gálatas 3, 27-28, estamos unidos hasta el punto de que dice, ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre ni hombre, ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Cuando falta esa caridad, cuando falta esa unión en Cristo, pues somos muy dados a subrayar lo que nos diferencia. Porque, mira este es judío, este es griego, este es de tal, este es de cual. Sin embargo, cuando estamos unidos en, en Cristo, eh, las, esas diferencias son anecdóticas, eh, anecdóticas. Cuando no estamos llenos de la caridad de Cristo, las diferencias suelen ser siempre motivo de fricción, porque parece que yo afirmo lo mío frente a lo tuyo. Eh, es una especie de eh, una, un, un afirmar para contraponerte a otra persona, para distinguirte, para diferenciarte. Y sin embargo, cuando estamos animados de la caridad de Cristo, las diferencias son motivo de todavía de, de glorificación a Dios, de ver que estamos unidos esencialmente a lo mismo, ¿no? Y que como Dios ha podido hacer, de dos personas que tienen un origen tan distinto, ha podido hacer una historia común y llevarlos al mismo sitio. Por eso yo creo que es bueno que, que nos demos cuenta de una cosa, ¿no? Que cuando es el Espíritu de Cristo el que nos mueve, las diferencias son motivo de, pues yo diría, de alegría, ¿no? De, de, de dar gloria a Dios y de decir, hay que ver cómo el Espíritu ha obrado en personas tan distintas y les ha llevado al mismo sitio. Sin embargo, cuando no estamos movidos por el Espíritu Santo, las diferencias son motivo de pique, de fricción, de comparación. Cuando nos mueve el Espíritu de Cristo, tendemos a sumar. Y cuando no nos mueve el Espíritu de Cristo, tendemos a restar. A restar me refiero comparativamente uno contra otro, uno frente al otro, eh, esta es la clave, el Espíritu de Caridad, el Espíritu Santo es el que forma la unidad en la Iglesia sin que sea en detrimento de la diversidad y forma la diversidad sin que sea en detrimento de la unidad. Esto solo es un don místico, ¿eh? y esto solamente se puede realizar por encima de nuestras tendencias carnales, tendencias a la, pues a la disgregación, tendencias al egoísmo, eh, tendencias a, a des, al deseo de controlar todo, de hacer algo siempre a nuestra imagen y semejanza bien, vamos a, a meditar ¿no? en este en brevemente hacer un pequeño alto en este misterio meditando en este, en este espíritu que es espíritu de unidad espíritu de riqueza y de diversidad perfectamente integrado perfectamente trabado en un mismo misterio Elevado la gloria del Padre, él es el primero en todo, principalmente la Iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Este punto del catecismo pues es un punto, digamos, que remarca lo que llamamos el cristocentrismo, Cristo como centro, ¿no? Como alfa y omega, principio y fin, principio y fin. Y cuando se dice que Cristo es el principio de la creación y de la redención, pues es una buena ocasión para pues para refrescar en nuestra, en nuestra memoria el principio de que, bueno, pues hemos solido distinguir, ¿no?, para mejor comprender las cosas, para mejor valorarlas, ¿no? Pues que existen lo que se llaman bienes de naturaleza y bienes sobrenaturales. La creación ¿no? es un... Dios nos dio en ella... El, el don, de la, el bien de naturaleza Y en la redención se nos dio un don sobrenatural La teología ha distinguido esas dos cosas Bueno, pues por, no, por, no por el hecho de que a nosotros se nos den Pues en, en dos fases distintas Porque de hecho nosotros hemos recibido los dones naturales Y los dones sobrenaturales pues prácticamente al mismo tiempo los hemos recibido ...y damos gracias a Dios por el día que amanece... ...pues al mismo tiempo que le damos gracias... ...por el don de la fe... ...y, y lo natural y lo sobrenatural... ...está mezclado en esta vida... ¿eh? ...está mezclado... ...bien, pero es bueno también hacer una reflexión... ...en la que nos demos cuenta... ...de que existen esos dos... ¿eh? ...esos dos órdenes... ...y todavía el segundo... ...el don sobrenatural supera al primero... ...y Dios podía habernos mostrado su amor... ...en los dones de naturaleza... ...quedándose ahí... ...y no tenía obligación ninguna de haber pasado eh, a los dones sobrenaturales, pero todavía de la sobreabundancia de su amor, Cristo nos ha amado no sólo con los dones de la naturaleza, sino también con los dones sobrenaturales, que son infinitamente superiores, ¿no? Como dice santo Tomás de Aquino, que si inmensa es la obra de la creación, más inmensa todavía es la obra de la redención, nosotros a veces nos solemos quedar eh, pues, in, anonadados, ¿no? impresionados, cuando se nos dan los datos del universo, de la distancia de las estrellas, de los años luz que, que pues necesarios ¿no? para recorrer el, el universo de los millones de, de, de estrellas, de galaxias. bien, Pero sin embargo, infinitamente más inmensa es la hora de la redención, qué es más no crear de la nada este universo tan inmenso o, o injertarnos en Cristo qué es más qué es más recibir el don de la creación entera o recibir el don de la filiación divina de ser injertados en Cristo y que él sea nuestra cabeza y que nosotros seamos nuestro cuerpo qué es más pues sin duda ninguna responde Santo Tomás de Aquino infinitamente superiores ¿no? son los dones sobrenaturales ...aquello que dijo Jesús... qué es más... ...curar a un paralítico... ...darle un don de naturaleza, ¿no?... ...o perdonar sus pecados... ...infinitamente más, ¿no?... ...es perdonar sus pecados... ...que meramente curar su parálisis física... ...es decir, aparece Cristo como principio... ...de la creación... ...y principio de la redención... ...y bueno es, ¿no?... ...que nosotros hagamos esa distinción... ...pues no, no por estar... ...separando lo que está unido en la vida sino, bueno, todavía por tener una forma más de considerar, bueno, por los dones de Dios que nos superan, que, que son gratuitos, y para que nuestra gratitud, ¿no?, pues sea todavía más grande. Así pues, Cristo, cabeza de la Iglesia, es principio de la creación y de la redención. Y a través a través de de, de ese ser, cabeza de ese ser fuente, extiende a través de la Iglesia... ...todos sus dones, ¿no?, a todo el mundo. Continúo el punto 793. Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse... ...en asemejarse a Él... ...hasta que Cristo esté formado en ellos. Él dice Galatas 4, 19. Les repito esto que es importante. Todos los miembros tienen que esforzarse... ...en asemejarse a Él a Cristo, ¿eh? hasta que Cristo esté formado en ellos. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con él para ser glorificados en él. Bien, ¿qué quiere decir esta? esta estamos hablando de, ¿eh? el, el contexto es, no lo olvidemos, la unión entre la cabeza y el cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y aquí dice, en este punto, que nos une a su Pascua y que todos los miembros nos esforzamos en, en asemejarnos a Él hasta que Cristo esté formado en nosotros. Esto de que Cristo ha de formarse en nosotros es una forma de de afirmar que la redención no es eh, extrínseca, es decir, Cristo no me salva desde fuera, Cristo no me salva desde fuera sin transformarme, porque a veces uno se podía imaginar la salvación así, ¿no?, es como si uno dice, bueno, pues, ¿la salvación que consiste? En que en que se pone un portero, ¿no?, a la puerta de una casa y dice, venga, pasa para adentro, que voy a hacer la vista gorda. Pasa para dentro que voy a hacer como si no he visto tus pecados. Venga, tira tira para dentro No, es que eso es salvarnos desde fuera, extrínsecamente, sin cambiarnos por dentro. Eso es como tapar, ¿no? Eso es como cuando a veces ocurre que alguien está haciendo la limpieza de la casa está barriendo y, y levanta levanta un poco la alfombra, mete la porquería de abajo de, la, de, de, la, de la alfombra, la tapa y, 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 y como como no se ve la porquería parece que la ha limpiado. No, no, la porquería está dentro y tú lo que has hecho ha sido taparla. Bien, a veces nos imaginamos así la, la, la redención, como si Jesús hace la, la vista gorda ¿eh? y ahora, venga, te dejo pasar para adentro. No es eso, eh, no es eso. Cristo ha de formarse en nosotros, hemos de ser transformados. La, la redención no es extrínseca, es decir, eh, la cabeza transforma al cuerpo, le transforma, le, cristi, le cristifica. ¿eh? Permitidme poner otro otro ejemplo para entender esto, ¿eh? de cómo la redención no ha de ser extrínseca, sino ha de ser intrínseca en el sentido de que el Señor nos transforme por dentro en esa redención. ¿Eh? Recuerdo pues el caso de un joven de un joven que tenía pues, un problema de toxicomanía, y que fue pues al Proyecto Hombre que sabéis que es una institución de rehabilitación pues de la iglesia católica pues y acudió allí y bueno pues hizo el programa pues bastante regular ¿eh? sin entregarse mucho a él etcétera lo hizo bastante regular y recuerdo que bueno pues que el responsable del, del centro eh, pues en un momento determinado hablando hablando con ese joven y reprendiéndole un poco esa falta de entrega, y pues en, en el programa le dijo una frase, le dijo, mira, tú has pasado por el Proyecto Hombre, pero el Proyecto Hombre no ha pasado por ti. Me llamó la atención porque era una frase bastante gráfica, ¿no? Le dijo, tú has pasado por el Proyecto Hombre, has pasado por esta casa, pero el Proyecto Hombre no ha, no ha pasado por ti. O sea, tú no te has transformado interiormente. Tú, en el fondo, sigues siendo el de siempre. ¿eh? No has cambiado interiormente. Bien, ese es un ejemplo bueno, no puede ser un ejemplo bueno para esto que, para afirmar esto que queremos decir aquí, es decir hasta que Cristo esté formado en nosotros ¿eh? hasta que Cristo esté formado en nosotros pues la redención no no es completa, o sea no se trata por lo tanto de que, de que seamos mm, justificados extrínsecamente que alguien nos dé ¿eh? pues una especie de billete para pasar por la puerta, no es eso es que la cabeza transforma el cuerpo. Cristo, que es la cabeza, configura el cuerpo, lo configura conforme a la gracia que le está dando. Gradualmente, poco a poco, ¿no? Pero la gracia de ese cuerpo nos va transformando, perdón, esa cabeza va transformando el cuerpo. ¿Cuál es el método? Pues el método, aquí también lo indica este punto, por eso somos integrados, ...en los misterios de su vida... ...nos unimos a sus sufrimientos... Con el, ...como el cuerpo a su cabeza... ...claro... ...estamos siendo integrados en los misterios de su vida... ...y así por ejemplo... ...pues cuando recordamos el misterio de que Jesús... ...se retiró al desierto... ...cuarenta días... ...y cuarenta noches allí pues para hacer oración... ...nosotros comenzamos la cuaresma... ...y se nos predica el ayuno, la penitencia... ...es decir, nos integramos en los misterios de Jesús... ...y cuando recordamos que Jesús... ...pues sufrió la pasión... ...que murió... Eh, ...antes de resucitar... ...nosotros en ese momento nos disponemos a morir... ...a nosotros mismos, al hombre viejo... ...al pecado que arrastramos para nacer... ...es decir, nos integramos en los misterios de Jesús... ...para que Jesús... ...para que, para que lo que le ocurrió a Jesús pase por nosotros, para que no seamos solo espectadores de lo que le ocurrió a Jesús, sino que lo que a Él le ocurrió, eso pase por nosotros. Sufrimos con Él para ser con Él glorificados, es por lo tanto una unión grande entre, entre la cabeza y el cuerpo, ¿eh? hasta el punto de que tienden a identificarse, ¿eh? tienden a identificarse. ¿eh? tienden a ser pues, una sola cosa, como vamos a ver en los, en los puntos siguientes. ¿eh? Hacemos un breve descanso y continuamos enseguida. Él provee a nuestro crecimiento para hacernos crecer hacia Él nuestra cabeza. Cristo distribuye en su cuerpo la iglesia los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Se nos ofrecen dos textos. El primero es de Colosenses 2, 19, donde se San Pablo refiere que hemos de mantenernos unidos a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su cre crecimiento en Dios. Efesios 4, versículos del 11 al 16. El mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para, para que no seamos ya niños llevados a la deriva, y zarandeados por cualquier viento de doctrina a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y coexión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada uno de cada una de las partes realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Bien, son los dos textos bíblicos que se nos ofrecen, ¿no? Eh, este punto, 794, subraya que Cristo nuestra cabeza provee, provee al crecimiento del cuerpo. Curiosamente, San Pablo utiliza aquí una imagen, claro, pues, una imagen eh, sobre de qué forma, a través de, de qué medios, de qué elementos, pasa eh, esa ese alimento de la cabeza al cuerpo. Y en estos dos textos que hemos leído de Colosenses y de Efesios, utiliza San Pablo algunos términos parecidos. En el primero dice, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión. Junturas y ligamentos. Imaginamos que estos... ...estos términos que utiliza... ...pues bueno, pues serían un poco... ...los que en aquel momento... ¿eh? ...momento pues... ...la medicina de hace dos mil años... ...se podría pensar un poco... Que, era, ...que lo que era el cuerpo humano... ...por medio de junturas y ligamentos... ...recibe nutrición... ...algo parecido está en el otro texto de Efesios... ¿eh? ...de quien todo el cuerpo recibe... ...trabazón y cohesión... ...por medio de toda clase de junturas... ...que llevan la nutrición... ...según la actividad propia de, de, de cada una de las partes. Como veis, tanto en el texto de Colosenses como de cesios ...utiliza, pues, bueno, pues algunas imágenes eh, similares, ¿no? Donde habla de, de las junturas y, y de esos ligamentos... ...a través de los cuales eh, por el cuerpo pasa la nutrición. ¿Cuáles son para nosotros, no? Eh, qué tipo de junturas, ligamentos, etcétera, con esas imágenes de aquellos tiempos, ¿no?, está describiendo San Pablo. Bueno, pues podemos, si nos podemos atrever a imaginárnoslo, ¿no?, o a concretarlo, pues por una parte la vida sacramental, la vida sacramental forma parte de esas junturas y ligamentos por los cuales la vida de la cabeza pasa a todo el cuerpo, la vida sacramental la gracia también propia de, de, de la unión mística de la oración en la propia oración pues hay una eh, pues una acción del espíritu santo la acción del espíritu santo en la caridad que hace también de la oración un medio la propia vida eclesial ¿eh? la propia vida eclesial forma parte de esas junturas y ligamentos a través de los cuales la cabeza alimenta el cuerpo la Iglesia tiene sus propias normas que a veces, bueno, pues eh, sí es cierto que son normas humanas, dadas eh, dadas por los hombres, pero pero el Señor ha querido comprometerse también, ha querido comprometerse a que en esas también normas humanas, eh, ha querido comprometerse a dar su gracia a través de ellas. Cuando el Señor dijo lo que atéis en la tierra, quedará atado en el cielo, etcétera, pues eso quiere decir que incluso hasta lo que la Iglesia llama, el código de derecho canónico y las normas internas de regirse en la tierra, también hay una forma en la que la cabeza eh, pasa, su alimenta y nutre eh, a su cuerpo a través de junturas y ligamentos. La misma obediencia ¿sí? que debemos no dentro, dentro de la iglesia a quienes representan la autoridad de Cristo, forma parte del medio a través del cual eh, pues la cabeza provee ¿sí? provee la alimentación del cuerpo. El testimonio de los santos, el testimonio de los santos, todos los buenos testimonios que tenemos a nuestro alrededor, través, también a través de ellos, Cristo está alimentando a su iglesia, ¿eh? la está alimentando. Es decir, esas junturas, esos ligamentos ¿eh? de los cuales habla San Pablo con esa terminología, ¿no? pues no son únicamente imágenes místicas, sino que luego los vemos ¿eh? concretizados en muchas cosas concretas ¿no? y muy y muy cercanas a nosotros, que a veces las podemos ver sin ojos de fe, ¿sí? sin ojos de fe, y entonces uno dice, bueno, pues en la iglesia eh, aquí hay normas, aquí hay... sí, pero ojo, también en esas normas, de esas normas el Señor se está sirviendo, las está, ¿eh? las está inspirando, pero... Incluso, aunque aunque pudiesen ser imperfectas, no y no correctamente inspiradas por él, incluso en ese caso, también el Señor se está sirviendo, pues, para dar su gracia y para alimentar su cuerpo, eh, creando pues esa cohesión entre todos nosotros. ¿eh? Es una imagen, una imagen hermosa. Y pasamos al último punto, al punto 795 que está dentro de este de este de este esta sección que comentamos. ¿eh? un solo cuerpo y Cristo cabeza de este cuerpo. El punto 795 dice, Cristo y la Iglesia son, por lo tanto, el Cristo total. La Iglesia es una con Cristo. ¿Mm? Es decir, Cristo más Iglesia igual a Cristo total. Si uno le deja a Cristo sin su Iglesia, pues es un Cristo al que le han quitado algo importante, ¿no? Cristo quiere ser el Cristo total, y el Cristo total, pues, es el, la cabeza que tiene el cuerpo también. ¿Qué diríamos de, del cuerpo sin, eh, sin la cabeza? Pues eso sería, pues, 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 un monstruo, ¿no? Pero el Cristo total, que es una fórmula, pues, en la que muchos santos padres así la han formulado, es una fórmula que incluye Cristo más su iglesia, la cabeza más el cuerpo. Bien. La iglesia es una con Cristo. Y aquí hay distintas eh, citas de varios santos, uno de San Agustín, otro de San Gregorio Magno, otro de Santo Tomás y otro de Santa Juana de Arco, que hablan de este misterio. Eh, vamos a leer cada una de ellas, y hacer un, un breve comentario. Dice San Agustín, Felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser. No solo cristianos, sino el propio Cristo, ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos. Hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia. Bueno, es decir, aquí hay una... Un subrayar por parte de, de de San Agustín. Hemos llegado a ser no solamente cristianos, dice, hemos llegado a ser Cristo. Una imagen atrevida, ¿no? Dice, hemos llegado a ser no solamente cristianos, sino que hemos llegado a ser Cristo. ¿Por qué se atreve a decir tal cosa San Agustín? Hombre, porque no se trata de que sea, nadie es un, igual que hemos dicho antes, ¿no? ...igual que hemos dicho antes pues... ...que no es que sea mi brazo... ...es que mi brazo soy yo... Eh, ...no es que sea únicamente mi pierna... ...es que mi pierna soy yo... ...que no es que Cristo sea... ...mi cabeza, es que... ...Cristo también soy yo... ...tal es la unión entre la cabeza... ...y el cuerpo... ...que llega un momento en que uno no habla de... ...mi estómago... ...sino habla de, de mí... ...es que soy yo... ...es que no únicamente es una parte de mí... ...es que soy yo mismo... ¿eh? ...salvando las distancias... Eh, permitidme también esta comparación Fijaros que decimos de Santa María De la Virgen María Que es madre de Dios No decimos Santa María es madre del cuerpo De Dios, del cuerpo Hombre, ya sabemos que ella no engendró la divinidad Ella no engendró el verbo ¿Mm? Ella lo que engendró fue el, el cuerpo, la humanidad Pero claro, pero no se es madre No se es madre de un cuerpo Se es madre de una persona con lo cual nosotros nos hemos atrevido a decir en la fe católica Santa María, madre de Dios, porque es madre de la persona ¿eh? Aunque ya sabemos que ella que no ha engendrado la naturaleza divina, que era eterna Sino que ha engendrado la humanidad Bueno, pues de, si me permitís esa comparación, ¿no? De una manera similar a como decimos que Santa María es madre de Dios, madre de la persona También nosotros podemos decir que no es que seamos cristianos, es que somos Cristo ¿eh? Haciendo esa extensión del concepto porque está en la unión de la cabeza y el cuerpo que llega de San Agustín, ¿no? En esa, en, en esa visión unitaria que tiene, en esa visión de conjunto, que es un hombre verdaderamente lleno del Espíritu Santo. Él dice, no es que seamos cristianos ya, es que somos Cristo. Si Cristo es mi cabeza, no es que se haya una parte de mí, es que soy yo. Es que soy yo. Es una imagen hermosa, ¿no? Para que demos gracias a Dios por ella. Algún texto más, ¿eh? leemos los siguientes. El de San Gregorio Magno dice, Nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la iglesia que la asumió. Santo Tomás dice, La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística. Y Santa Juana de Arco dice, Ante, ante sus jueces, Ante sus jueces, ella pronunció la siguiente frase, de Cristo y de la Iglesia me parece que es todo uno, y que no es necesario hacer una dificultad de ello. Fijaros pues ¿eh? cómo estos santos han llegado a, a ver este misterio unido, ¿no? La cabeza y el, el cuerpo lo han visto totalmente unido. De Cristo y de la Iglesia, dice Juana de Arco, me parece que es todo uno. La cabeza y los miembros como si fuesen una sola persona, dice Santo Tomás. Bueno, pues este esta es la conclusión, ¿no? de este punto del catecismo. Más nos suele costar a nosotros ¿eh? vernos unidos a la cabeza que a la cabeza verse unida al cuerpo, ¿eh? Por nuestro pecado nos cuesta más a nosotros ¿eh? ver que somos una, una sola cosa con la cabeza que lo que le cuesta a Cristo verse una sola cosa con la Iglesia. Siendo así que nosotros recibimos mucho más, ¿eh? infinitamente Más que él de esa unión Él, no, él no, no añade nada A su plenitud y sin embargo nosotros Somos infinitamente plenificados ¿no? En esa unión A nosotros nos cuesta entender Este misterio de unión con Cristo Que no somos ya cristianos, que es que somos Cristo Sin embargo él Cristo con esa donación De su vida Él se ve identificado en cada uno de nosotros no Como dijimos estos en el comentario que recientemente hacíamos en ese texto de San Pablo, perdón, en ese texto de los hechos, donde se narra la conversión de San Pablo, cuando Jesús le dice a él, yo soy Jesús a quien tú persigues, es decir, Cristo se identifica con su iglesia, ¿eh? él entiende que la iglesia no es, no es que sea su cuerpo, es que es él, es que es él, yo soy Jesús a quien tú persigues. La Iglesia no es que sea entendida como una parte suya, como una hija suya. No, no, es que es el mismo. Bien, dejamos aquí este comentario. Proseguiremos, Dios, mediante a partir del punto 796 el próximo día. En que el Señor nos conceda entender y profundizar, ¿no?, en este ser cuerpo de Cristo, en este ser, pues, una sola so una sola cosa con Cristo. Vamos a dar paso también a la intervención de los oyentes, para hacer vuestras preguntas o vuestras aportaciones podéis llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Esperamos vuestras llamadas. ...buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Buenos días, mire, soy concepción de aquí de, de un pueblecito de Alcalá de Hinares, Muy bien. ...una organización... ...mire, eh, yo quería dar pensar en mi testimonio... ...Jesús, es que es, es, a los que a veces dudamos o cualquier cosa... ...él nos ha puesto en grandes que no tenían fe... ...por ejemplo en San Agustín, San Pablo... ...sobre todo cuando el buen ladrón, que no sé si él había conocido a Jesús... Y en ese momento vio a la persona de Jesús que verdaderamente era Jesús. Y entonces yo creo que nos teníamos que apoyar mucho cuando la fe nos, nos tambalea un poco. Y estas personas que Jesús así sin eso la, la, las ha escogido y, y han visto verdaderamente lo que era Jesús, que uh -huh. era, era Dios.
0: Bien, muchísimas gracias por su, eh, por su aportación. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, bien, un una breve, breve comentario a esta llamada, ciertamente es, es cierto, hoy en día podemos llegar a decir que los santos son como los espejos, los espejos de la gloria de Dios. Eh, en los que vemos reflejado Pues de una manera cercana Muy cercana a nosotros Esa luz de Dios que a veces Bueno, pues nos puede ser más inalcanzable ¿no? Pero que sin embargo se forma de una, de una O sea, la podemos ver concretizada De una manera muy, muy cercana a nosotros Muy pedagógica, muy cercana a nuestras circunstancias En el rostro de los santos ¿eh? Ellos son, eh, pues el espejo De esa gloria y de esa gracia de Dios Adelante, damos paso al siguiente oyente Sí, buenos días Sí, buenos días, adelante eh, se llamó de
2: Madrid era porque quería hacer una puntualización con respecto a a un hermano que llamó ayer me me tocó un poco el, el tema porque veo que pasa mucho en mucha gente que está incluso en parroquias y demás eh, de esa llamada dramática de que no se han encontrado con el señor a pesar de que lo buscan eh, hizo muy buena puntualización ayer de que hay determinados libros que no se deben leer sencillamente porque confunden mucho más de lo que aportan y yo quería hacer esta puntualización al Señor se le acoge por donde Él viene no por donde nosotros queremos que Él venga o sea, Él viene por la Iglesia, Él viene por los sacramentos Él viene por la Escritura, por el Magisterio Él viene hacia nosotros queremos encontrarnos con Él acojámosle por donde Él viene no por donde nosotros queremos que Él venga esa era mi aportación para este hermano y para muchos que han en la misma situación muchas gracias Bien,
0: muchísimas gracias bueno, yo creo que eh, pues es difícil hablar con más precisión que, que, que lo que ha hecho el oyente pero ¿eh? verdaderamente nosotros tenemos una, tenemos una tendencia a buscar nuestros caminos, nuestras formas ¿eh? y claro pues resulta que el señor te dice pero si te estoy yo buscando a ti antes de que tú me busques a mí, eh deja que salga tu encuentro no entonces verdaderamente yo creo que tenemos pues tenemos un, un problema auténtico. Pues cuando, pues, pues cuando existe esta confusión tremenda, ¿no?, en la que parece que, que uno intenta buscar a Cristo desde sus parámetros ideológicos, y entonces viene un autor y pretende criticar el magisterio, y entonces, desde eh, pues desde una especie de, de parámetro ideológico totalmente ajeno al Evangelio, pues pretende eh, explicar a Jesús que lo que hace es confundir, evidentemente. ¿eh? Yo creo que, al final, eh, la fe únicamente puede ser recibida, pues en un contexto humilde en el que se entienda que la Iglesia es el cuerpo de Cristo a través del cual recibimos la gracia de la cabeza. ¿eh? Y, y bueno, y es difícil no pues, pues entender las cosas de otra forma. Pero bien, agradecemos al oyente su aportación. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, adelante.
1: Mire, yo quería que decirle que tenemos que hacer hincapié mucho, mucho, porque yo también que soy catequista, los niños pues lo van comprendiendo, que en Jesucristo hay dos mm, naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana que toma de la Virgen y se une a ella la mm, naturaleza divina eh, formando una única persona, persona divina. Pero es que lo que quería, para la maternidad de la Virgen, las madres son madres de la persona ...de la persona completa... ...esas dos naturalezas forman una única persona divina... ...entonces si son madre de la persona completa... ...yo le pongo el ejemplo... ...que ninguna madre es madre solo del alma... ...o madre solo del cuerpo... ...sino de la unión del cuerpo y el alma... ...que es la persona humana... ...es la madre... eso ...pero en, en la virgen en Jesús... No hay persona divina solo... ...con dos naturalezas... ...entonces si, es ma si solo hay una persona divina... ...la Virgen... Es madre de la única persona que hay en Cristo, que es divina, y por eso es madre de Dios.
0: Uh -huh. de claro, porque... Le Agradecemos su llamada ¿eh? y Nada. su aportación.
1: Gracias por todo, padre. muy bien
0: usted. Sí, que, que precisamente ese ejemplo, pues hemos querido utilizar hoy en la exposición del catecismo, pues para decirnos que de, de la, vamos, de una manera similar, ¿no? Utilizando la comparación de a cómo decimos que María es madre de Dios. ¿eh? aunque ya aunque ya no haya engendrado la naturaleza divina no o sea, la, la maternidad es, es referida no pues al, al a dios mismo porque es madre de la persona también nosotros podemos llegar a decirnos salvando las distancias podemos llegar a decir bueno pues que sencillamente nosotros no es que seamos ya únicamente cristianos es que somos somos Cristo, ¿eh? porque, porque Él nos ha asumido plenamente con todas las eh, con todas las consecuencias. No somos ya, no es que seamos ya únicamente eh, una parte de Cristo, es que somos Cristo mismo en esa unión entre el, entre el cuerpo y la cabeza. Adelante, damos paso a una llamada más. Buenos días, ¿con quién hablamos? Oiga. Sí, buenos días.
1: Me dice por favor, le doy un poquito la voz que le oigo un poquito mal. De acuerdo. Me llamo María, soy gallega.
0: Buenos días, María.
1: Quisiera saber... Si una persona, por ejemplo, se da cuenta que en su interior no siente la fe, que no cree de verdad como quisiera, pero quisiera creer mucho, eso vale a los ojos de Dios.
0: Bueno, de acuerdo, yo intento responder con alguna pequeña reflexión por la radio. ¿eh? Adelante. Mire, yo yo creo que, que cuando alguien le cuesta creer, ¿eh? pues porque interiormente igual pueda estar un tanto atormentado, porque eh, se puede armar eh, muchos líos, pero sin embargo como dice usted no tiene un sincero deseo de creer, ¿no? pues yo creo que si evidentemente, hay y fe, ¿eh? hay, hay fe, porque no se trata de, pues, de unas dudas voluntarias, ahí no hay un pecado contra, eh, contra la, contra la fe, sino que sencillamente pues puede haber no pues un, pues una prueba, prueba interior de purificación. O, o, puedas, o puede incluso psicológicamente esa persona tiende a ser muy dubitativa. Bueno, puede ser bien una prueba espiritual o puede ser también eh, consecuencia de, de, de uno, pues de una forma una forma de ser, ¿no? En cualquier caso, hay un pasaje evangélico muy hermoso eh, que, puede, que yo le podría, bueno, pues aconsejar como jaculatoria, como ¿no? A quien esté en esa situación. Señor, creo, pero aumenta mi fe. ¿Eh? Creo que es pues, una ejaculatoria que podemos hacer ¿no? cuando estamos en ese momento. El mero creer perdón, el mero querer creer ya es tener esa fe. Cuando uno quiere creer, está teniendo esa fe. A santo Tomás de Aquino le preguntan de la Suma Teológica, no él les hace esa pregunta, ¿qué hace falta para ser santo? Y lo primero que él responde es quererlo. Si uno quiere ser santo, y ha comenzado su camino a la santidad. Si uno quiere verdaderamente creer, ¿no?, y es capaz de hacer esa ejaculatoria Señor, creo, aumenta mi fe. Ella está creyendo. ¿eh? Por lo tanto, yo diría, aunque la fe sea atormentada, por dudas y por pruebas, es fe. Es más, puede ser una fe muy meritoria y muy hermosa, ¿no?, a los ojos de Dios. Es la fe que lucha, ¿eh? la fe que no peca contra la luz, sino que intenta abrirse a ella, eh, aunque sea atormentada por las pruebas bien, dejamos aquí el comentario del catecismo continuaremos Dios mediante a partir de mañana desde el punto 796 alabado sea Jesucristo